0: ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الكلام فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمزلنا في قراءة شرح حديث جبريل للعلامة الشيخ عبد المحسين العباد قال قوله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها وقال بعد ذلك فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم تعالى في حديث جبريل عليه السلام l'explication faite par Achir Abdel Mouhissine al -Abbad. il dit Aulahu Omar dit lorsque nous étions assis avec le prophète sallallahu un jour un homme habillé d'une blancheur éclatante et avec des cheveux très noirs aucune trace de voyage n'était visible sur lui et aucun d'entre nous ne le connaissait il vint jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'asseya devant lui, collant ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en posant ses mains sur ses cuisses. Puis il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam ainsi que sur la croyance et sur la bienfaisance, de même qu'il le questionna sur l'heure et ses signes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin, que c'était qui est venu vous enseigner votre religion. Fini ce qu'il fait. Il fait une idée de tout le monde, le Dieu est un musulman. Il a dit, il a dit, il a dit, il il a أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بوضوح وفي سنن ابي داود باسناد صحيح عن أبي ذر وأبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه قال فبنينا له دكانا أي بنينا له مكانا مرتفع يجلس فيه فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجانبتيه وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمعلم أن يكون على مكان مرتفع لكي يعرف وليراه الحاضرون جميعا donc nous allons citer les choses qu'il faut retenir de cette partie du hadith que nous avons lu Il a été rapporté par Al-Bukhari Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour parmi nous et tout le monde le voyait Ce qu'il faut comprendre c'est que ce hadith là il a été rapporté par plusieurs versions. C'est-à-dire, un seul événement qui a lieu, beaucoup de personnes ont vu cet événement et chacun apporte sa vision de la chose. Par exemple, comme on va voir après, il y a des compagnons on dit, hein, qui ont dit que Jibre, lorsqu'il est venu, il a dit Assalamu Alaikum. Il a salué le Prophète Alaikum. Mm -hmm. D'autres compagnons n'ont pas cité ça. D'autres compagnons aussi vont dire que le Prophète Alaikum était assis sur un, sur un, un endroit élevé, afin que tout le monde le voit. D'autres compagnons ne vont pas citer ça. Le, le bienfait de, du fait qu'il y ait beaucoup de versions, c'est que chaque version complémente l'autre. Chaque version apporte une information qu'une autre version n'a pas apportée. Et donc, c'est ce que le shir rapporte là. Il rapporte une version de Aboubaray, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour, en citant cet événement où Gibril alayhi wa sallam est venu le questionner, qu'il était assis et que tout le monde le voyait. Une autre, hadith, une autre version rapportée par Abu Daoud, selon Abu al-Rifari et Abi Hurair radiallahu sallam, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait parmi ses compagnons. Et lorsqu'une personne étrangère venait, elle ne savait pas qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le questionner. Car le prophète sallallahu alayhi était en plein milieu de ses compagnons. Celui qui ne le connaissait pas ne pouvait pas venir à lui et lui demander des choses sur la religion. Les compagnons ont donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa de lui construire un endroit élevé afin qu'il s'assied et que les personnes étrangères qui viennent puissent le reconnaître. En le voyant assis, ils savent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils viennent le questionner sur les choses de la religion. Puis ils dirent, Nous avons alors construit un endroit élevé, une sorte de chaise, en, en, terre, en terre battue, et le prophète s'asseyait dessus, et nous nous, nous asseyons à ses côtés. Puis le chère explique qu'il y a dans cela la preuve que celui qui donne un cours ou qui enseigne aux gens, doit être assis sur un, un endroit élevé afin que les personnes présentes puissent le voir, comprendre ce qu'il dit et profiter de ses paroles. التي من التي من الحديث أن إلى البشر على شكل البشر ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط عليهم السلام في سورة بشر وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر وقد قال الله عز وجل في خلق الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض جاعن الملائكة رسلا. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله ستمائة جناح ومثل الملائكة في المجيء على هيئة البشر الجن كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه الطعام, الطعام, البشر, الحيات, La deuxième chose qu'il faut retenir de cette partie du hadith C'est que les anges se transforment en apparence humaine et ceci, est cité dans le Coran, entre autres, lorsque Jibril a pris la forme humaine et est venu insuffler l'âme dans Marie, Mariam salam. Jibril est venu sous forme humaine. Également, les deux anges qui sont venus voir les prophètes Ibrahim et l'autre, en se faisant passer pour des invités, c'étaient deux anges qui avaient également la forme d'un être humain. Et ils changent de forme par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils passent de leur forme initiale et se transforment et prennent l'apparence d'une forme humaine. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant des anges, Louange à Allah le créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des envoyés, qui ont certains ont deux, d'autres trois, d'autres quatre elles. Et Allah ajoute à la création ce qu'il veut. Al-Bukhari, muslim, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril dans sa vraie forme dans laquelle il a été créé et il avait 600 ailes. De même, les anges se transforment en êtres humains ou prennent l'apparence d'être humain. Il en est de même pour les djinns, comme cela a été rapporté par Al-Bukhari. Selon Abu Baraira anhu, an, dans l'histoire où l'homme venait et volait de la nourriture. Donc l'histoire, je, je, je vous la dis brièvement. Abu Baraira anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait, euh, confié la garde de Zakat al-Fitr. Le Prophète sallallahu lui avait confié la garde. Donc les compagnons apportaient de la nourriture pour les pauvres. Il l'a stockait et Abu anhu s'occupait de sa garde. Une fois un homme est venu un soir et il a volé de la nourriture. Abu Halal le saisit et lui dit qu'il qu allait l'emmener voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin qu'il le juge. Et l'homme lui dit qu'il était pauvre et qu'il avait une famille à nourrir. Et il demanda à Abu Halal de le laisser. Abu Halal le laissa. Il fut de même, le deuxième jour, l'homme revena et revenant encore de la nourriture. Abu Huraira l'attrapa et euh, lui dit qu'elle allait l'amener chez le prophète. Sal il lui a encore dit que c'était une personne pauvre et qu'il avait une famille à nourrir, il a des enfants. Abu Huraira a eu pitié de lui, il l'a laissé. Et la troisième fois, l'homme est encore revenu, le troisième soir, a encore volé de la nourriture. Et Abu Huraira a dit, cette fois-ci, je t'emmène chez le prophète. Sal et l'homme lui a dit « Laisse-moi, c'est la dernière fois que je viens, et si tu me laisses, je t'apprendrai une chose qui te servira ou qui te profitera dans cette vie. » Et Abu Hurairah accepta l'accord et l'homme lui dit « Lorsque tu entres chez toi, lis le verset du trône et aucun diable ne t'approchera. » Puis le lendemain, Abu anhu raconta cela au prophète alayhi wa sallam et le professeur Saint lui dit, il a dit raison le menteur. Il a dit raison, ou il a dit vrai, celui qui a pour habitude de mentir. Et ensuite le professeur Saint lui a dit que c'était le diable. Donc c'était le diable qui avait pris l'apparence humaine et qui était venu euh, voler la nourriture. Malgré que ce soit le diable, comme le professeur Saint l'a dit, il t'a dit une vérité, celui qui a l'habitude de mentir. Et comme on le sait tous, euh, le diable... C'est parti des djinns, le diable est un djinn. La preuve, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets Nous avons dit aux anges de se prosterner devant Adam, devant Adam alayhi salam. Ils se sont prosternés tous, sauf le diable que le shaytan qui faisait partie des djinns. Donc le diable fait partie des djinns. et Les anges et les djinns alors qu'ils ont leur forme initiale voir les êtres humains alors que les êtres humains ne les voient pas. Allah Subhanahu Wa dit en parlant des djinns qu'ils nous voient mais que nous ne les voyons pas. La troisième chose que l'on peut déduire de ce hadith c'est que il y a dans le fait que Jibreel السلام, soit venu sous forme humaine cela ne justifie pas les représentations que l'on peut trouver à notre époque, ceux qui représentent les anges sous forme humaine, en dessinant des enfants avec eux, des ailes, des hommes, etc. Tout ça, c ce n'est que mensonge. Car Jibril, alayhi salam, est passé de son état initial, de sa vraie, de sa vraie forme, où il, a, où il a 600 ailes, et il se transforme ou, à la paroisse, à, l'apparence d'un être humain, tout cela avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de représenter les anges sous forme humaine, de faire croire aux gens que, que les, les anges sont comme cela, c'est faux. Car, la, la, vraie forme des anges, personne ne l'a vue à part le Prophète Al-Saddam, qui a vu Jibril dans sa vraie forme ayant 600 aides. مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم حيث قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فجبريل ما علم بل هو سأل فقط لكن هذا السؤال ترتب من ورائه التعليم فنسب النبي صلى الله عليه وسلم التعليم لجبريل عليه السلام والتعليم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو المباشر له ومضاف الى جبريل لكونه المتسبب فيه وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه ان يسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابيه اسالوني لكن الصحابه رضي الله عنهم خافوا ان يسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهيبته ولمكانته عندهم la quatrième chose que l'on déduit de ce hadith, c'est qu'il y a dans la venue de Jibril vers le prophète et le 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 de s'asseoir devant lui, il y a un certain comportement, on déduit de cela un certain comportement que peut avoir une personne qui étudie envers son professeur. Et ce que l'on peut déduire, c'est que celui qui pose une question n'est pas obligé à chaque fois de poser des questions sur les choses qu'il ne connaît pas. Mais il est préférable de poser une question, même si on connaît la réponse, de la poser à une personne compétente, afin que cette personne réponde et que les gens présents apprennent et profite de cette réponse-là. Donc, si une personne, par exemple, d'entre nous, connaît une réponse, connaît quelque chose, la réponse est une question importante, à une question importante, il peut la poser, alors qu'il sait qu'il connaît la réponse, il la pose euh, au chef au, euh, ou à la personne qui donne le, le cours, afin qu'il réponde, et que les gens qui, eux, ne connaissent pas la réponse, profitent de la réponse du chef. Et c'est pour ça que le professeur A.S. m'a dit c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Mais à la base, salam, qu'est-ce qu'il a fait Il a seulement posé des questions pour au prophète, il lui a dit qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la bienfaisance, euh, quand l'heure quand l aura lieu. Jibril n'a fait que poser des questions. Mais le prophète m'a quand même dit à la fin, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc il a posé une question à laquelle il connaissait la réponse, mais... En conséquence, il y a eu que les gens, les, les compagnons du prophète sallallahu et nous, après eux, ben on a projeté des de, de, de réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. wa فذكر هيئته حتى سلم من طرف السناق اي حتى انتهى ووصف الى طرف الجماعه اي الصحابه رضي الله عنهم فقال السلام عليك يا محمد قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام comme je vous explique tout à l'heure il y a beaucoup de versions de ce hadith et chaque version apporte une information en plus et parmi la cinquième chose que l'on peut euh, retenir, c'est qu'il y a une version, ou plutôt la version rapportée par Al-Bukhari Al-Muslim, ne stipule pas que Jibril a salué le prophète salam, en venant. Mais cela a été rapporté dans une autre version, rapportée par Abu Daoud, qui dit, selon euh, Abu, Abu Huraira et Abu Zar, qui ont dit, l'homme est venu et a traversé le rang des compagnons. leur في أدي سلو أتواء ومحمد في القفة صلى الله عليه وسلم ليرنجل السلام والفائدة السادسة قال الحافظ ابن حجر في الفتح فإن قيل كيف عرف عمر أنه لم يعرف أحد منهم أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين قلت أي الشيخ عبد المحسن العباد وهذا الثاني أولى أي أنه صريح قول الحاضرين فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا وهذه الرواية في المسند الإمام أحمد بسيزيان شوزكي في غتونير الحافظ بن حجر كي أكسليكي بصحيح البخاري أزين et si on se demandait, comment est-ce que Omar savait que personne ne le connaissait Il y a eu deux réponses chez les savants. La première réponse est que Omar a parlé selon ce qu'il savait. Et la deuxième réponse, c'est que ce sont les personnes qui étaient présentes qui ont dit qu'elles ne le connaissaient pas. Le cher Abdel Mohsin al-Abbad tend vers le deuxième avis, et appuie ce, cela en disant qu'il y a une, une version rapportée par le Ibn Ibnuriyaf qui dit que les gens se regardaient les uns les autres, et on dit personne ne connaît celui-ci. Celui personne ne connaît cette personne. وقال غيره إنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ وفي رواية لسليمان التيمي ليس عليه السحناء والسفر وليس من البلد فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في حديث ابن عباس وابي عامر الأشعرين la septième chose que l'on peut retenir, c'est que quand l'homme est venu, le hadith dit qu'il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est assis en collant ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis a posé ses mains sur ses cuisses. Les savants ont deux avis sur cela, en disant, il a posé sa main sur ses cuisses. Mais sur lesquelles cuisses a-t-il posé ses mains Est-ce qu'il a posé les mains sur ses cuisses à lui Ou est-ce qu'il s'est assis devant le professeur et a posé ses mains sur les cuisses du professeur Et l'avis que le chef dit qui est le plus probable, c'est <coughs> que Jibre salam, est venu il s'est assis devant le Prophète comme l'un d'entre nous s'assit pour la prière. Il colla ses genoux aux genoux du Prophète et posa ses genoux sur les genoux du Prophète sallallahu ou posa ses mains sur les cuisses du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été rapporté dans d'autres versions, euh, la version d'Ibn Abbas et de Abu Amr al-Ash'ari, qui disent Puis il a posé. Il a posé ses mains sur les cuisses du prophète صلى الله عليه وسلم. وقوله وقال يا محمد اخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة قال قال Puis, Omar dit, et il dit, en parlant de Jibril, Ya Muhammad, ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Le prophète lui répondit, L'islam, c'est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Et que Muhammad sallam et son envoyé d'accomplir la prière, d'accomplir la zakat, de jeûner le mois du ramadan, d'accomplir le pèlerinage à la Mecque si tu en as les capacités. Et l'homme lui dit tu as dit vrai. Les compagnons ont dit nous étions étonnés, étonnés qu'il le questionne puis ensuite qu'il rend véridique ses paroles. فيه فوائد كذلك الأولى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة وعندما سأله عن الإيمان أجابه صلى الله عليه وسلم بالأمور الباطنة ولفظا الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينهما في المعنى وقد اجتمع هنا ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى وإذا وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه وهو التصديق والإقرار وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا إذن الإسلام إذا ذكر إذا جمع بين الإسلام والإيمان فالإسلام يعني الأمور الظاهرة والإيمان يعني الأمور الباطنة وإذا ذكر الإسلام بمفرده أو الإيمان بمفرده فالإسلام يعني يحتمل المعنيين يحتمل الإسلام والإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده يحتمل الإسلام والإيمان والدليل على ذلك قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاطرين ففي هذه الآية ذكر الإسلام وحده فالمعنى يشمل الإسلام والإيمان ومن جيل إيمان مفرد قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاطرين كذلك الإيمان هنا ذكر بمفرده فيشمل المعنيين الأمور الباطنه والأمور الظاهرة ونظير ذلك كلمة الفقير والمسكين فالفقير إذا ذكر بمفرده فالفقير أفقر من المسكين إذا جمع بين الفقير والمسكين فالفقير أفقر من المسكين donc la première chose que l'on déduit de, de ce que j'ai lu, la partie du hadith que j'ai lu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa a répondu à Jibril lorsqu'il lui a demandé sur l'islam le prophète, sallallahu sallam, lui a répondu sur des choses euh, extérieures, des choses, des actes extérieurs. Il lui a dit, c'est le fait d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, que Mohamed est son envoyé, de faire la prière, de jeûner, de, de faire le pèlerinage, ce sont des choses, des actes extérieurs, des actes que l'on voit. Et lorsque Jibril le questionna sur la, la croyance, le prophète, sallallahu alayhi lui a répondu, c'est de croire en Allah, en ses anges, de croire au jour du jugement, etc. Ce sont des choses internes, des choses qu'on ne voit pas. Et l'islam et la croyance, ce sont deux termes, lorsqu'ils sont cités l'un après l'autre, ils ont deux sens différents. L'islam, c'est-à-dire le fait de se soumettre à Allah, et la croyance c'est de croire et d'avoir la, 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 la foi en ces choses. Et lorsque l'islam et la croyance sont cités séparément, ils veulent dire les deux à la fois. Lorsque la croyance est citée toute seule, et elle englobe l'islam. Et lorsque l'islam est cité tout seul, il englobe la croyance. La preuve c'est la parole d'Allah en disant, celui... Qui prend une autre religion que l'islam, celui qui prend autre que l'islam comme religion, aucune chose ne sera acceptée de lui et il fera partie le jour où dans l'au delà il fera partie des perdants. Allah a dit celui qui prend l'islam autre que l'islam comme religion. Le terme islam, là, il englobe la religion, l'islam, avec ses cinq piliers, mais il englobe également la foi, la croyance. Un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et celui qui m'y croit en la croyance ou en la foi, tous ses actes sont annulés et il fera partie dans l'au-delà des perdants. » Donc ce sont deux versets qui se ressemblent, qui veulent dire la même chose. Sauf que dans le premier, Allah subhanahu wa ta'ala a cité le terme « Islam » et dans le second, il a cité le terme « Iman ». Ce qui prouve que ces deux termes Lorsqu'ils sont si cités séparément, ils veulent dire la même chose. la إلى قيام الساعة فمن لم يؤمن بالله فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من اصحاب النار لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيف مسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يتمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني la deuxième chose que l'on déduit, c'est que la première, chose, la, la première définition ou l'explication que le prophète a, a donné à l'islam, c'est l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa taala, et l'attestation de même qu'il n'y a que Muhammad et son envoyé. Et ces deux attestations sont complémentaires et sont obligatoires et rendues obligatoires à toute personne, que ce soit un être humain ou un djinn, depuis l'envoi du Prophète jusqu'à la fin des temps. Et celui qui ne croit pas au Prophète alayhi fait partie des gens de l'enfer. La preuve, c'est le hadith rapporté par le musulman où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, aucun de cette communauté, aucune personne de cette communauté, qu'elle soit juive, qu'elle soit juive ou chrétienne, entende parler de moi, puis meurt sans avoir cru en la chose à laquelle j'ai été envoyé, c'est-à-dire au Coran, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. وهنا تعليق في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة وهنا المراد بالأمة لأن الأمة العلماء فرقوا الامه وقالوا الأمة أمة الدعوة وأمة الإجابة فأمة الدعوة هم الذين يوجه إليهم نداء الإسلام والذين توجه إليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهؤلاء داخلون في أمة الدعوة وقد تشمل اليهود والنصارى وغيرهم وأمة الإجابة هي هم الذين استجابوا للإسلام واستجابوا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فالمعنى Juste une remarque, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aucun d'entre vous, aucune personne de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétien Et euh, la chose que je veux expliquer ou éclaircir, le prophète a cité de cette communauté, de la sienne. Et ensuite il a dit les juifs et les chrétiens est-ce que les juifs et les chrétiens font partie de notre communauté Les savants ont divisé la communauté en deux. Une communauté d'appel et une communauté qui a répondu à l'appel. La communauté d'appel, ce sont les gens qui sont venus après le Prophète sallallahu alayhi wa jusqu'à la fin des temps auxquels on doit appeler à l'islam. Et les gens auxquels on doit appeler à l'islam. Ils peuvent être musulmans comme ils peuvent être non-musulmans. Ils rentrent dans le terme communauté. Mais c'est une communauté d'appel. C'est une communauté qui, euh, que l'on doit appeler à l'islam. Il y a l'autre communauté qui a répondu à l'appel. Uh, Celle-ci, ce sont les musulmans. Ceux qui ont répondu à l'appel de l'islam, à l'appel du Prophète et qui euh, appliquent les lois d'Allah et les lois du Prophète. Donc la communauté qui a été citée dans ce hadith. وشهاده ان لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله وكلمه الاخلاص تشتمل على ركنين نفي عام في اولها واثبات خاص في اخرها ففي اولها نفي العباده عن كل ما سوى الله لا اله تنفي جميع العباده سوى الله عز وجل لا اله وفي آخرها اثبات العباده لله وحده لا شريك له الا الله فهذا اثبات خاص تثبت العباده لله سبحانه وتعالى وحده وخبر لا النافيه للجنس تقديره حق أي لا معبود بحق ولا يصلح أن يقدر موجود لا يصلح أن تقول لا إله موجود إلا الله لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة وإنما المنفي الألوهية الحقة فإنها منتفية عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده الله c'est que nul ne mérite d'être adoré, sauf Allah subhanahu wa taala. Et euh, l'attestation, elle comporte deux parties. La première, qui est une négation, et la deuxième, qui est une affirmation. La première partie, c'est il n'y a de vraie divinité. Celle-ci, cette négation, elle nie toutes Divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de vraie divinité, c'est-à-dire il n'y a pas de vraie divinité. Aucune divinité n'existe ou euh, n'est vraie sauf Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, elle euh, affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Et il y a une mauvaise explication que beaucoup de gens utilisent. Ils disent il n'y a de vraies divinités qu'Allah. Cela est faux. Car, comme le dit le shir, il y a beaucoup de divinités. Il y a plein de divinités. Vous avez Judas, vous avez Bouddha, vous avez un qui adore les vaches, un qui adore plein d'autres animaux. Donc, des, des divinités fausses, il y en a. Mais nous, on parle des vraies divinités. Il n'y a de vraies divinités. Il n'y a de vrais dieux qui méritent d'être adorés, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de dire il n'y a de vraie divinités qu'Allah, ou il n'y a de divinité qu'Allah, c'est faux. Parce qu'il y a d'autres divinités qu'Allah, il y en a qui adorent Jésus. Mais ce sont des adorations, ce sont des choses qui sont adorées dans le mal, qui sont adorées faussement. C'est faux de A à Z. Le seul et la vraie divinité qui mérite d'être adorée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع في كل ما يأمر به، وينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن تصدق أقباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة وهي غير مشاهدة ولا معينة، وأن يعبد وأن يعبد الله طبقا طبقا. Et euh, l'explication de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a d'Allah c'est de l'aimer de l'aimer plus que toute autre créature sur terre, de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, de délaisser ce qu'il a interdit, de croire en tout ce qu'il a informé. Que ce soit des choses passées, des choses présentes ou des choses futures. Que ce soit des choses que nous voyons ou que ce soit des choses que nous ne voyons pas, nous devons croire à tout ce qu'il a informé, sallallahu alayhi wa sallam. De même que d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'Allah, cela implique que nous devons adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, en conformité avec ذلك اأبقى وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وكل عمل يتقرب به الى الله بد ان يكون خالصا لله ومطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله تعالى في الحديث القدسي أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وإذا فقد الاتباع رد العمل لقول الله صل... لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي لفظ للم... لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذه الجملة اعم من الأولى لأنها تشمل من فعل البدعه وهو محدث لها ومن فعلها متذع لغيره فيها إلى صفيتين des actes envers Allah subhanahu wa et le fait de suivre le prophète, wa ce sont deux conséquences directes de l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que sallam est son envoyé. Celui qui atteste qu'Allah, qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que sallam est son envoyé, la conséquence directe, c'est que tous les actes qu'il fait doivent être sincères. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit les faire pour personne d'autre. De même que ces actes, euh, pour qu'ils soient acceptés, doivent être en concordance avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, et le hadith kudossi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Celui qui a accompli un acte et a associé quelqu'un d'autre autre, quelqu que moi, je le délaisse ainsi que ce qu'il a associé. » Et de même que la concordance avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam est importante, c'est même une condition. Celui qui applique un acte, même s'il est sincère, mais que cet acte-là n'est pas en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se voit rejeter cet acte et non accepter. Car le prophète sallam a dit, celui qui fait une chose sans qu'il y ait un commandement, Venant de nous est rejeté. Dans une autre version, celui qui fait un acte sans que l'on l'ait ordonné est rejeté. il a de أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد شاتك شات لحم فلم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحية لأنها ذبحت قبل ابتداء وقت الذبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد والحديث أخرجه البخاري ومسلم وقد قال الحافظ في شرحه في الفتح قال الشيخ أبو محمد et il n'est pas juste de dire que lorsqu'un acte est fait avec sincérité à Allah, subhanahu wa sans qu'il ne soit en concordance avec la sunnah du Prophète, il est faux de dire qu'à partir du moment où la personne avait une bonne attention, et eh bien cet acte-là lui portera profit. Cela est faux. Lorsque la personne fait un acte qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas en conformité avec, le prof, avec la sunnah du Prophète, cet acte est rejeté avec certitude. La preuve, c'est ce qui a été rapporté euh, dans le Bukhari wa Muslim par Al-Bukhari wa Muslim, qu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un des compagnons qui avait égorgé sa bête le jour de l'Aïd avant la prière. Il lui a dit, ta brebis c'est une brebis, c'est que de la viande en fait. Le prophète alayhi wa sallam, il n'a pas considéré cette brebis là comme étant une autre comme étant un sacrifice. Il lui a dit, ta brebis c'est une viande que tu peux manger, c'est que de la viande. Tu n'as pas de récompense à part le fait que ce soit de la viande. Alors que le compagnon avait fait ça avec une bonne intention. Il avait égorgé sa bête, le jour de l'Aïd, avant la prière. Mais pour qu'elle soit acceptée, la condition pour qu'un sacrifice, le jour de l'Aïd, soit accepté, c'est que la bête soit égorgée après la prière. Avant la prière, c'est que de la viande. Après la prière, c'est considéré comme un sacrifice. Et le prophète, il aurait pu lui dire, tu as eu une bonne intention Malgré que tu as fait que tu l'ai avant la prière, elle a accepté. Non, le prophète lui a dit ta droiture c'est de la violence. أن الله فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون قالوا يا أبي عبد الرحمن حصى نعود به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى اي لم تخسر وآنيته لم تكلم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلاله قالوا والله يا أبعض الرحمن ما أردنا إلا الخير il est rapporté dans le Sunan al-Dalimi qu'Abdullah ibn Mas'ud, r.a., entra dans la mosquée et vit des gens assis en faisant des cercles. Et ils avaient dans leurs mains des pierres. L'un d'entre eux disait, Dites Allahu Akbar sans foi. Et ils disaient Allahu Akbar 100 fois. Puis l'homme leur disait, dites la ilaha illallah 100 fois. Ils dirent la ilaha illallah 100 fois. Il leur dit ensuite, dites subhanallah 100 fois. Et ils dirent subhanallah 100 fois. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui était un des grands compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui était un de, des compagnons qui déteignait ou qui, euh, qui avait le plus de science, a dit, ou a dit à ces personnes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Ils dirent Oh Abu Abd ar-Rahman, la cunya de Abdullah ibn Mas'oud, ce sont des pierres avec lesquelles nous comptons les takbirs ainsi que les tahlil et les tasbih. Takbir, le fait de dire Allah Akbar, al-Tahlil, le fait de dire Allah ilaha illallah, et al-Tasbih, le fait de dire Subhanallah. Puis il leur répondit Comptez plutôt vos, vos, vos mauvaises actions. Malheur à vous, communauté de Muhammad. comme vous allez à grande vitesse vers votre perte, vous avez parmi vous encore les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa Et ceci, il leur montra de loin, ceci sont ses vêtements qui ne sont pas encore usés, les vêtements du prophète sallallahu De même qu'il y a encore sa vaisselle qui n'est pas encore cassée, il voulait dire par là, que le Prophète est mort il n'y a pas longtemps. Ses vêtements sont encore là, de même que sa vaisselle. Et je jure, par celui qui détient mon âme dans sa main, soit vous êtes dans une voie qui est meilleure que la voie de Muhammad, alayhi wa sallam, ou bien alors vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Ils ont dit, par Allah, nous ne voulions que le bien. Il leur répondit, et combien de personnes veulent le bien mais ne l'atteignent pas? Nous allons nous arrêter ici, pour aujourd'hui, et nous allons continuer la semaine prochaine. Euh, et la semaine prochaine ce sera entre Al mari et l'Aisha. إن نفاق العشاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واخر دعواني الحمد لله رب العالمين